0: Мне почему-то в детстве все называли Джеки Чаном. До прихода в Академию, там ну, где-то, может быть, там за полгода, я ну, весил под сотню. А я больше удовольствия получал от осознания того, что я пробегаю такую дистанцию, и при этом я не пыхчу, как паровоз там или трактор. Меня зовут Макс, мне 30 лет. Я начинающий бегун-любитель, работаю в сфере IT, занимаюсь в частности продажами. Сфера IT-продажи, бегун-любитель. Мы об этом, обо всем, Макс, поговорим. И рад, рад тебе. И давай про начало в беге поговорим. Помнишь ли ты первую свою пробежку уже во взрослом возрасте? Да, во взрослом возрасте, ну, наверное, моя первая пробежка была... Ну, опять же, что считать первой пробежкой, потому что так или иначе, наверное... Бег у меня всегда был в поле зрения, поскольку у меня был спорт с детства. Я занимался шести лет каратэ, десять лет да, провел в секции, участвовал во всевозможных первенствах, чемпионатах Москвы, области, даже России, там четвертое место занимал. Никогда у меня не было обидно. обидно. Да, <смех> <смех> да, <смех> да <смех> обидно. Это, это было действительно обидно, потому что тогда была подготовка <смех> очень серьезная и, ну, как бы опять же, это место было связано, потому что это была такая боевая хореография, что вкратце называется ката. Да, и мне просто это место, при... ну, во всяком случае, по мнению некоторых э -э судей и тренера, присудили просто потому, что оно было не сильно, скажем так, высокотехничным. То есть, да, то есть на уровень ниже, чем сделали остальные. Хотя по исполнению было просто все идеально. Бег, соответственно, всегда присутствовал так или иначе, наверное, в моей жизни, но с точки зрения просто даже я не знаю, как что, как разминка, может быть, или что-то в этом роде, я его никогда не любил. Просто аэробная нагрузка. ну, Типа, надо побегать. Да, надо побегать. на дорожке. Да, зачем, для чего это? То есть, если честно, нам никто никогда это не объяснял, ни в школе, ни в секции, по большому счету. То есть, ну, просто надо. Вот, и поэтому я к бегу относился поскольку-поскольку даже, наверное, больше со знаком минус. Да, а в школе был опыт, э, и всегда, наверное, было такое, что, типа, блин, бегать. Вэ. Абсолютно точно. Или нормативы сдавались хорошо на пятерку. Нет, нормативы сдавались где-то на какую-то такую вялую четверку постоянно, в лучшем случае. Потому что я ненавидел на, нарезать эти круги э, вокруг школьного стадиона или зала, там бегать эти 100 метровки, потому что, опять же, там такая некая конкуренция присутствовала, и всегда, всегда был кто-то, кто быстрее худее и так далее. Я всегда был полненьким парнем, <laughs> вот, и поэтому здесь я не мог отличиться какой-то шустростью, ловкостью, и поэтому, наверное, я старался выбирать поле для состязаний в каких-то других поприщах. На В столовой. А в столовой, в частности, да. В столовой не было равно. Слушай, а по поводу все таки карате. Для меня представление карате это когда... Ну, это прям единоборство. Или там разделяются, вот ты говоришь, на показательные выступления, какие-то категории? Ну, например, та школа карате, в которой я занимался, это Кёкушин. Да, он тоже такой, ну, некая градацию, наверное, или деление э, в себе имеет, то есть это, конечно, боевое карате, ну, то есть это кумите, то есть бои, вот, и ката, то есть это, ну, некая боевая хореография, такая некая схема движений, которая, собственно, выполняется, вот, на сдачу, опять же, на пояса и в том числе также в соревновательном формате, Участники, те, кто более такие, скажем, техничные ребята, они как раз там э, состязаются в этой техничности в исполнении. Мне просто как-то само по себе не очень нравилось драться. То есть, а ты вообще участвовал да, в поединках? Да, в поединках участвовал, ну и занимал, соответственно, призовые места. Мне просто это как бы не доставляло неудовольствия. У меня, наверное, может быть, не было вот этого какой-то, ну, не то чтобы агрессии... Ну тут, наверное, мы сейчас не будем углубляться в какую-то психологию, но да, но там действительно требовалось определенный, наверное, какой-то психологический тип, вот для того, чтобы реально в поединках участвовать, а, которого у меня, наверное, особо не было. Я просто всегда такой был филантроп. А мне кажется, у тебя просто другой надо было немножко вид... Э единоборств выбрать с фамилией связанной. Тебе нужно было кунфу выбрать. Слушай, ну, как бы я-то собственно по, почему и пошел в боевое искусство, потому что я все детство провел там за просмотром каких-либо там этих восточных фильмов. Сами... Надо сказать фамилию, у меня звучит Максим Ли. У тебя фамилия как? Да, у меня как у великого Брюса Ли да. или Джета Ли. да. Да, я всегда в детстве, во всяком случае, хотел быть ассоциированным. Мне почему-то в детстве все называли Джеки Чаном. Джеки Чан меня это очень сильно всегда обижало. Южели, ли, фактически. Да, вот есть Брюс, ли, есть Джедки. Выбирайте, почему Джеки Чан? Все-таки. может быть, как раз он по телосложению был поплотнее, и, может, и из-за этого тебя ассоциировали. Блин, ну, да. прикольно. А пояс, какие-то звания? Да. Я дослужился да, до коричневой золотой полоски, это второй Q. Точнее, да, нет, это, это, даже, сори, не, без золотой полоски, просто до коричневого пояса. Вот, то есть мне, получается, два шага надо было сделать до черного. Ну, это надо было два шага сделать. Да, все, да, все. да, вот так вот все, все, всю дорогу, Сережа, как бы все всегда там шаг два или два. шага, и... блин. Слушай, а вот, вот тот, тот уровень, если сравнивать с бегом, это КМС примерно, и там еще есть же мастер спорта, мастер спорта международного класса ЗМС. Слушай, знаешь, кстати говоря, удивительно, но вот конкретно вот в карате. Там никто не мыслил такими вот категориями КМСов. И мы, мастеров спорта, да, там все смотрели именно на, на пояса. То есть, если честно, даже я прям не подскажу приблизительно, что нужно сделать на КМС и на мастера спорта именно в карате, но там, скорее всего, нет. Нет, знаешь, наверное, вопрос именно в ассоциации того уровня, до которого ты в детстве до, до, достиг. Если на бег перекладывать, вот сейчас бег современный, вот этот сопоставимый уровень, коричневый пояс, черный пояс, это заслуженный мастер спорта условно. Ну, за, нет, заслуженный мастер спорта или мастер спорта международного класса, это, наверное, черный пояс от третьего данного, там, а -а -а. сенсея, там, сунета, или там, от пятого даже данного. Все, все. То есть, есть... Чер, черный пояс – это типа вот КМС, мастер, и вот все, что с званиями, в, если на бег перекладывать. Ну, знаешь, это, опять же, всегда субъективно, но я думаю, что скорее так, да. То есть если, допустим, черный пояс – это можно как-то провести ассоциацию с мастером спорта, то ну коричневый КМС – это точно. Ну все, хорошо. Это чтобы градацию понять, и ты примерно до 17 лет в этом спорте. 16-17 лет, да, я не помню, когда я начал уже балду, пенать <пи в старшей школе. А, конечно, бравирую тем, что подготовка к экзаменам, но не только она была. На это, был это, это возраст у всех. У меня тоже закончился там какой-то спорт, легкая атлетика, и вот это все примерно в этом же возрасте. Ну, это, наверное, у всех. То есть, кто не профессионально, не достиг, ну, не почувствовал вот этот вот вкус побед или каких-то результатов лет в 15, то, наверное, такой, ну, выбор, учеба, э, спорт. Хорошо. Ну, и в итоге к вопросу пробег, если ты его рассматривал как разминка всегда, а вот так... В таком возрасте, уже более взрослом, когда ты осознанно такой, хочу побежать, как ты начал, Почему? что, что было мотивацией? Как и у многих похудеть, следить, следить за собой, да, но я, как уже, в принципе, озвучил, у меня всегда были какие-то, наверное, проблемы с весом, которые были напрямую связаны с моим образом жизни, а учитывая еще, опять же, переход уже в относительно недавнем времени всех на удаленку, отсутствие какой-либо активности, все-таки... Прибавило мне несколько десятков, наверное, килограмм там, за определенное количество времени, да, то есть я до прихода в академию, там, ну, где-то, может быть, там за полгода я ну, весил под сотню, то есть... Да и как? Ну, нельзя тебя ассоциировать, что... блин, вы бы видели Макса, видели Макса вообще на тренировках, ну, это, это как? То есть ты таким всегда был? Или нет? Да, нет, конечно. А ты мышечный, ты видно, что ты занимаешься. А, ну, вот здесь ОФП. тоже, потому что всякие разные вот эти ОФПшки, там турники и прочие разные активности, которые я делаю, кстати, тоже исключительно дома, не в зале. И, а, то есть, это такая ленивая, наверное, моя альтернатива какому-то серьезному там занятию. Ну, на тот момент, как там поход даже в тренажерный зал, потому что я понимал, что. Ты просто, просто за счет турников, отжиманий и всяких таких штук. Да, просто, просто в такую форму пришел. Про просто регулярность. Просто дело в том, что я это, когда начал делать, я понимал, наверное, где-то прочитал, или услышал, или кто-то мне сказал, что просто сделает это привычкой, и все. И все будет. И поскольку я понимал, что у меня изо дня в день я какой-то мой режим напоминает, наверное, день сурка, встал, поработал куда-то, может быть, там съездил. Ну, то есть, ну, условно говоря, там в одном котле варился в своем графике, я просто подумал, а почему бы мне не добавить, допустим, гантели или турник? То есть okay. это за последние сколько? Два года, полтора, три? Uh -huh. это, ну, это три года. Да, но здесь тоже нужно ä, признаться в том, что я-то особо и не прогрессирую уже в этом деле. То есть я, допустим, там делаю, у меня есть определенная как бы колея Упражнений, там, да, вот количество подходов, количество повторов. Ну, что это ты делаешь? Ну, вот классический твой, там твоя зарядка может быть, вот если говорить про сейчас совмещение с бегом. Ну, если мы, допустим, говорить про силовой, то есть сейчас, кстати говоря, силовой я уже делаю не каждый день. Я, кстати говоря, силовой делаю раз, ну, стараюсь делать три раза в неделю. Ну, может быть, чаще, если, допустим, есть время и желание. Вот. Но, допустим, стандартно это. там где-то порядка часа, там, 20 минут кор, и все остальное — это гантели и э, турник. Ага. Ну, то есть ты на турнике много, у тебя дома турник висит. И... Ну, не висит, он такой съемный. Он а, очень удобно, в, да. В который... в да, он просто вставляется в дверной проем и также убирается. Хорошо, он, ты захотел похудеть, начал такой бег это доступный вид спорта похуде... для похудения или что, да? Абсолютно верно. Да, он такой просто вышел, что-то там пробежался. Просто дело в том, что я же еще астматик с детства. Да, и поскольку ну, у меня никогда не было каких-то действительно амбиций что-то там, там бегать, даже десятку, mm -hmm. я просто почему-то у меня достаточно долгое время, ассоциация с десяткой была как будто это там пробежка на два часа или там на 3, то есть это ну прям... Это а... прям 10 километров. Да, это прям 10 mm -hmm. километров, то есть это уже уровень. Особенно я там не понимал людей, которые там говорят, да я каждый день по 10 километров пробегаю, особенно если этому человеку лет 60 или там 150, там, я не знаю. Вот, То есть я на них смотрел как просто на каких-то <coughs> инопланетян, mm -hmm. вот. и мне совершенно хватало какого-то моего такого коро... коротенькой петельки вокруг дома, вот, я уже был счастлив, особенно если я вспотею, если я устану, такой при, приду, еще там поднимусь а, пешком на одиннадцатый этаж, для меня это прям действительно такая серьезная тренировка была. Я, я буквально ну, в это верил. Ну хорошо, в бег добавился, ты же, как-то как, как было систематически занятие до, до Академии? До Академии, да, там а, просто бег действительно стал регулярным, он тоже, а, мне удалось, наверное, его как-то включить как привычку в свой режим дня, я начал бегать сначала там по утрам а, там какое-то расстояние не знаю там в районе километра на самом деле вообще не по темпу я никак я не знал что такое там бег по темпу либо по пульсу а от ощущения просто вышел и побежал да просто по ощущениям причем по таким ощущениям а, то есть таким более-менее интенсивным то есть, опять же, я поскольку играл там баскетбол, приблизительно там, наверное, чувствовал какой-то свой темп, когда я сейчас вот прям не сразу через 10 секунд умру, вот, а какую-то вот какую-то золотую середину интуитивно выбирал и вот по ней бежал. Но мне хватало это буквально на пару минут. Потом я все равно шел пешком, потом опять пару минут пробегу и все. Я молодец, я пошел домой. Ну, такой, Зиба, взбодрился, такой, ну, побегал. Да, да, да. Потом просто эти пробежки начали как-то э, расти да, с точки зрения расстояния. И потом еще подключаться вторые даже пробежки, особенно если я какой-нибудь тортик съем и начинаю себя наказывать там морально за это. Говорю, и вечером выбежать еще, пробежать. Да, да. А потом я смотрю, и вот тут уже 5 километров. Потому что изначально я очень долго бегал реально буквально по километру. Ну, прям... Вот, и, и когда, наверное, я этот рубеж переступил, я тогда подумал, а почему бы и нет, потому что тогда уже как-то начали появляться, наверное, в моих плейлистах на ютубе какие-то беговые э, видеоканалы, и мне э, все больше и больше становилось интереснее реально сюда погружаться. Да. Вот «Бег вредин» уже, наверное, начал раскрывать комьюнити беговое. Вот, потом я дошел и до «Держи темпа». Прикольно. А ты, в аудио, ты получается, через YouTube узнал наши трансляции, а потом в, в аудио формат пошел или как? Ты знаешь, это как-то вот было все достаточно, ну, не, не сказал, хаотично, я думаю, и рандомно. То есть как-то все подряд смотрел. Что-то под... оно по по появилось такое, ну, дальше, дальше. Да, я даже, если честно, не помню, как я первый раз наткнулся на «Держи темп». Ладно, об этом мы дальше поговорим. Ты про асму, не рассказал. Как, как в итоге спорт с этой со всей историей удается совмещать тогда, когда была силовая какая-то нагрузка, и потом ты в бег перешел, то есть ты же с этими ингаляторами, ингаляторами гоняешь еще и все. А, ингаляторы вот на самом деле появились а, или вернулись в мою жизнь только вот а, с наступлением пандемии, потому что до этого момента я о них вообще не вспоминал. Наверное, лет восьми или 9 а -а -а. даже. То есть, то есть у меня была такая, ну, как называется, ремиссия, наверное, этой болезни хронической. Вот. И по большому счету она меня особо и не беспокоила. Ну, или, возможно, у меня просто таких нагрузок не было, там несмотря даже на футбол, баскетбол и что-то. Это я просто какую-то одышку связывал, может быть, с лишним весом, отсутствием подготовки. И вот когда вот уже пошел бег, когда... Плюс я еще курильщик бывший, ну во всяком случае, если говорить про табачные изделия. И тоже с этим, между прочим, связывал свою вышку. Я сейчас такой, пытаюсь ассоциацию поймать, такой, а, я еще и курильщик. А, ну, понятно. Да. Да, еще да. и курит. Ну, я на самом деле, да. Ладно, курил, это мы осуждаем. Осуждаем табачные изделия и все остальное. Ага. Да, и... Тебе как... стыдно? Скажи, что тебе стыдно. <смех> <смех> я никому не рекомендую. <смех> да, да, да. <смех> Но его, и, и, А почему вы именно в пандемию? То есть у тебя там как раз увеличилась нагрузка? Нет, у меня в пандемию так случилось, что а, я не знаю, с чем это связано, потому что так такового ковида у меня ни разу не было, ну, по крайней мере, подтвержденного. Но у меня начались какие-то непонятные приступы по ночам. То есть это прям было как-то нежданно-негаданно у меня тогда... А, моя знакомая приехала, и вернулась из Европы, вот, у меня начались вот прям такие дикие приступы астмы, вот, и я не знал, с чем это связано. Я пошел на обследование, мне сказали, ну, товарищ, у тебя же вроде как астма, как бы, что тут удивляешься. Вот, выписали курс лечения, выписали лекарства, и с тех пор как раз я не расстаюсь с ингаляторами на всякий случай. Вот, и... Ну, вот опять же, год назад, наверное, когда я отказался от сигарет, перешел mm -hmm. на кальян, да, очень активно у меня вот тоже какое-то э, случилось. Ну, в общем, да, у меня вот вернулось вот, э, вот эти астматические какие-то вот удушья именно во время каких-то высокоинтенсивных тренировок. Вот, Но сейчас вроде бы такого уже нет. Я, во всяком случае, так как вот опять же той зимой, уже такого не ощущаю. И, ладно. А, ну, опять же, здесь э, какие-то очевидные моменты, про которые ты говоришь, ну, типа возврат... Ну вот там табачные изделия, они все равно влияют. Плюс ты о, добавил аэробной нагрузки, очень много у тебя там это все начало работать, это все появляться. А, а по, по поводу похудения и питания, вот у тебя были какие-то особенности, изменения там пищевых привычек э, в тот момент? Ты знаешь, у меня, наверное, первое мое знакомство со всевозможными диетами было еще в классе седьмом, когда я прям очень сильно ударился, там вот, наверное, первое такое мое... Ухудение великое было. Вот в седьмом классе, кстати, как, как раз тогда активные пробежки начались, которые потом закончились достаточно быстро. И вот тогда я перестал есть там сахар, перестал есть соленые Какие-то я где-то нахватался каких-то базовых каких-то советов. Вот потом еще я никогда не придерживался, никогда не читал калории. А вот просто убрал сахар, убрал хлебобулочные какие-то изделия, десертики и все. Ну как, подожди, ты в седьмом классе, ты же наверняка там мама тебя как-то, или родители... Ну, ну, нет, как... я прям... Нет, в смысле, они что-то такое? Давай вот там пироженка, вот там суп поешь с хлебом, это же... В седьмом классе я уже пришел, наверное, к тому, что все, я могу сам, в принципе, выбирать, что, что, что мне есть, что не есть. Я Но... уже взрослый, мне там 3... да, 12-13 да. лет, я такой, ну все, я решаю сам. Да, все, я... Амбиции. Амбиции, да, считайтесь моим мнением. Хорошо, ну а вот уже, когда Попозже. Ты тоже не уже такая же привычка, ты сахар сейчас не ешь. Слушай, нет, я на самом деле сахар ем ложками. И принес, между прочим, пироженки. Но конкретно вот прямо сейчас это значит, это всегда наплывами меня. То есть, вот опять же, когда я такое, хочется себя как-то под приятненько сделать, нет? Ну, это, это, это скорее не импульсивное потребление, да, это скорее такие цикличные, цикличность вкусов, что ли, если а -а -а. можно так выразиться, а -а -а. потому что, опять же, в стандартном, условно говоря, моем режиме, там, допустим, у меня бывают такие случаи, когда я, там, осенью, например, и весной падок на сладкое, то есть мне постоянно нужно зайти в магазин, что-то, чтобы у меня дома было какой-то там условный бар десертиков, когда я там, да, которому я иногда обращаюсь в течение дня. Вот, но опять же я помню там про правила, что лучше всего, конечно, употреблять сладкое и какие-то такие вещи в первой плане дня, ну или хотя бы часов до четырех. Я не помню, откуда это, я в первый раз услышал, но потом мне еще это подтвердила Аня, мой тренер, Антангова. и я тогда сказал все, вот это вот все, вот это правило прям железным буду придерживаться. Во всяком случае, стараться. Но я здесь обуславливаю лишь как раз-таки эмоциональным состоянием. Весна и осень — это такие нестабильные периоды в плане эмоций. Это какой-то... Ну, у кого-то там депрессивные какие-то расстройства начинаются. И в целом, может быть, тем самым сладким Человек себя может поддерживать, не знаю, когда весной, ой, весной, когда летом ты бежишь, ты фруктики ешь в основном. Mm. И вот это все компенсируется, и настроение соответствующее. Может быть, и в этом объяснение тоже. Слушай, бывает. я, кстати, ни разу об этом не задумался. Ну вот, при, прикинь, что тут как, как еще? Ну, вот фруктов меньше, какого-то еще прикола. Ты садишься, у тебя много времени, ты проводишь его в основном, там где-то дома, опять же. Грустная история. Тортик съел, вроде повеселее. <свят> ну, вот это, ну, это просто ассоциативно. Я это не объясняю. Я вот только сейчас с тобой об этом раз, разгоняю первый раз. И, может быть, это такое объяснение есть. Слушай, может быть, может быть, да, действительно, потому что на самом деле в какие-то такие периоды, когда э, все скучно, ничего там удовольствия не приносит. Наверное, как-то организм и мозг просят чего-то такого какого-то допинга. Влияет ли оно? Вот это все на обычную жизнь. Или на занятия спортом. И что врачи вообще по этому поводу говорят, накладывают ли они какие-то ограничения? Ну, здесь э, все индивидуально, потому что астма бывает разных видов да, по степени тяжести. Я все-таки, наверное, отношусь к тем, у кого астма такая. Ну, слабые или спящие, там, опять же, в стадии ремиссии по большей степени. То есть мне в обычной жизни, по большому счету, те же самые ингаляторы не нужны, особенно если я еще и курить не буду. Вот, да. <с》> то есть а, астма напоминает о себе действительно, когда, если еще курильщик, осматик, да, и плюс еще занимается спортом, то, конечно, чувствуется какая-то забитость бронхов. То есть э такая небольшая, <с? да, тяжесть дыхания, но чтобы это было или напоминало у души, как при приступах, такого нет. И слава богу, да. Вот. Но, конечно, ну, ты привыкаешь, к, с одной стороны, к этому к такой не некоторой ограниченности кислорода. Но это некомфортно, но ну, это как бы не критично. Во, во всяком случае, до вот этих самых приступов. Тези же, вот про норвежских лыжников и прочих норвежцев же, что они все астматики там поголовно, у них есть какой-то читерский допинг вот эти вот все ингаляторы. Как оно, ну, оно работает, ты чувствуешь, что можно попшикаться на кроссе где-нибудь, и ты быстрее побежал? Мне вообще ни разу. То есть, ну, если честно, у меня, ну, во всяком случае, если мы говорим там про... Ну, опять же, ингалятор ингалятором роз да? Ты слышал такое? Конечно, слышал, Миф там и вот это вот все что... Ну, я не знаю, кстати, с точки зрения там, медицины, миф ли это или нет, потому что же э, ингаляторы и определенные вот эти вот вещества, да, вещества угу. они же раскрывают вот эти вот бронхи да, и, да. И, и так далее. Просто, ну, если там, конечно, какая-то а, аэробная база, там и опять же мышечная, там и все остальное, при прочих равных, возможно, конечно, это как-то может помочь. Типа объем больше, дыхание кислорода больше. Ну, там. теоретически, наверное, но ну, я, конечно, тоже всех схем не знаю, Вот, но я по крайней мере, про себя могу сказать, что я не чувствую. То есть я, наоборот, когда вот под этими ингаляторами, то есть ну я уже как бы со знаком минус бегу. Ну, то есть таким-таким понижающим коэффициентом, потому что да. у меня уже изначально дыхание такое немного неправильное, не как у обычных людей, такое более поверхностное. Я очень переживаю, когда мы с тобой там какие-нибудь делаем интервалы и горки, я такой: "Макс, Макс, все в порядке, Макс уже там дышит, а пульс у него еще там 150-160, а он уже под 200, как будто. Ну да, не, ну вот здесь, кстати говоря, когда еще люди обращают на это внимание, это еще больше, знаешь, так бьет ну как бы а, Страх, это взять... страшно? Ну да, потому что когда... Ну, как бы... Типа обращаю внимание, и ты такой, блин, да нет, так не совсем так плохо. А, а со стороны это звучит как будто ты, ну, вообще ужасно всегда. Ну да, да, да. Вот когда ты говоришь, что Макс, ну ты бежишь, не дышишь вообще, вот это, конечно, там добавляет крыльев, легкости в теле, так думаешь. Вот оно, оно и бывает, да, такое. А просто когда вот, например, та работа, я по себе такой, ну я, я дышу, я чувствую, я чувствую, как ты громко это делаешь. Да. Я такой, Макс, все в порядке? Да, все в порядке. Че пульс? Пульс такой-то. А, ну, значит, все, Ну, то есть здесь надо соотносить, потому что по дыханию иногда ты прям очень... Ну, не то, что это не тяжело, это просто как будто ты просто работаешь, хорошо такая тренировка проходит. Ну, да, я... Правда, не знаю, на самом деле, как, как, как по-другому. Ну, во-первых, да, как по-другому, потому что уже всегда получается, вот из-за, опять же, из-за этой астмы многие тренировки становятся высокоинтенсивными. Это, конечно, тоже не то, чтобы всегда, вот, например, сегодня мы бегали там короткие интервалы, но совершенно спокойно. Да, сегодня, да. Ну, может быть, это просто микс, но, опять же, вот надо пояснить, что вся эта история, она именно должна быть контролируемой. Вот ты посещаешь врачей, у тебя есть... Там все допуски, справки. Ты смотришь свой пульс на тренировках. И вот это все, 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 оно в совокупности дает отряд ряд факторов, что ты контролируешь эту историю. И нет такого, что, а я знаю, что у меня астма, я знаю, что у меня там с сердцем проблемы, и я побежал и побежал сразу марафон, например. <смех> <смех> это ужасно, вообще я не, не понимаю, каким нужно быть, чтобы так сделать Ну вот такое тоже бывает, и к тому, чтобы, вот слушая твою историю, это только твоя история про то, как можно все это контролируемо проживать Опять же, у тебя есть там ряд привычек, которые тоже вносят свой, свои ограничения дополнительно И убрав это все, как-то миксуя, смотря на это, ты исследуешь да, себя Тебе... Ты знаешь, самый, как говорится, лучший опыт, это, наверное, наш собственный. Да, да, да. Опытно, особенно на наших же ошибках. Поэтому э, если бы я сейчас разговаривал с, там, с самим собой там, лет 5 или 10 назад, я бы, конечно, это все плюнул. Наверное, на все предупреждения и прочее. Думал, да ладно, нехай, я пробегу, все будет хорошо. Но когда я действительно столкнулся и с приступами, и с прям такой сильной ограниченностью, даже не ограниченностью, потому что ограниченность, она просто минус всегда, наверное, как-то тенью преследует меня на тренировках, да, особенно когда действительно идет какой-то прогресс, там, и по сердцу, и по всему остальному, но бронхи все равно как-то немножко чувствуется некая зажатость, то, конечно, я начинаю даже нервничать иногда, что я не взял с собой ингалятор. Особенно, когда идет какая-то высокоинтенсивная тренировка, потому что, например, на тех же самых ежедневных кроссах у меня он всегда с собой. Я даже в какой-то степени даже стараюсь иногда с собой их и в повседневной жизни таскать, хотя, если честно, ни разу не пригодились. это просто какие-то там происходят удушья, да, и тебе надо что, это? Тебе надо открыть легкие или как-то? Ну как... да, да, то есть это примерно так работает. То есть, если действительно происходит какая-то критическая ситуация, то ингалятор как раз помогает раскрыть вот эти вот бронхи, альвеолы, все вот это что-то что-то помогает как а это что, работает? Что, что, как там работает Да, дышаться в общем лучше помощь бег и наверное отношения и клуба и поддержка академиков на самом деле она как-то ну опять же связь с тренером она вот эти все компоненты они прям очень толкают на то, чтобы действительно это все мониторить и контролить, и ответственно подходить и к своему здоровью, и потому что оно же напрямую коррелирует с прогрессом э, в спорте. Поэтому если бы я, наверное, может быть как-то один этим занимался, и не было бы всего вот, 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 вот этого клубного, я бы, мне кажется, по-другому... Более халатное отношение. Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. История прихода в Академию. Расскажи, потому что <смех> меня она ну, забавляет немножко. Я Ну, я ее знаю, как мне рассказали. Давай ты перескажешь, если это не так. Я расскажу, как я это слышал. Типа Макс Ли, вот такой парень, который был год назад в январе, да, по-моему? Интенсив был в Ранлабе. <смех> так. Так было? И, да. и Макс такой ходил, смотрел, и потом сказал, что я пришел к вам, потому что яркие футболки, мне так понравилось, вот это вот все. Да, ты так слышал. Я, ну, я вот это, я не знаю, может быть, это как-то по-другому. Я слышал это так. Ну, почти. Ну, вот, типа, вот классные ребята, хочу с вами. Я не знаю, это не то, что там кто-то не классный, а просто потому, что мы как-то ярко выглядели, возможно, еще и... Довольно профессионально. Расскажи ты, как это появилось? но помимо того, что ты на тот момент уже слушал подкаст. Да, я уже знал про Академию. Да, я слушал подкаст, то есть я уже был таким подогретым... Как это у вас в продаже говорят? Да, 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 подогретым льдом. Я тогда для себя принял решение действительно начать уже более осознанно заниматься бегом с нового года, а, да, с нового года а, и, да, и да, январь, и, и, и январь, потому что я себе еще сделал такой подарок на новый год, это как раз купил себе часы, вот и стоял вопрос, где я буду заниматься, то есть там индивидуально с тренером, но ну, поскольку как бы индивидуально с тренером я когда уже открыл для себя, наверное, какую-то вот эту возможность заниматься в клубе, в комьюнити, вот, то конечно я начал подбирать себе клуб. Вот. Но по большому счету выбор стоял вот как раз, наверное, там очевидно, это вот между там Ранлабом и Академией Марафона, вот, а, хотя я даже не знаю, почему именно так, ну, то есть я там, конечно, гуглил вот эти вот списки рейтинги всевозможные, которые... Но... Кем писались? Да, кем не, 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 непонятно, кем писались, действительно, потому что там, ну, как-то странные вообще выборки, ну, вот сейчас вот глядя на эти все списки, там, тут тот же там «Адидас» или «Найки», которые уже ушли. Вот, то есть, ну, как бы вряд ли это назвать клубом можно. Ну, Но это вот... разное. Это вообще там там действительно все подряд, и там надо разделять. Есть бесплатные сообщества, есть сообщества от брендов, есть коммерческие клубы, есть какие-то да. более профессиональные истории, еще профессиональные там спортшколы какие-то и так далее. Да, там вот все было навалено именно в кучу. Угу. Вот, И я как-то, ну, не знаю, опять же, интуитивно у меня пало вот именно вот на Академию, на Runlab. Вот, И мне хотелось попробовать, разумеется. Ну, вообще, мне хотелось уже начать прямо уже вчера. Вот. Но поскольку это был, опять же, Новый год, и как-то что-то реклама у меня Ранлаба, накрыло, вот, потому что, ну, новогодние праздники все-таки, и... А я тогда был в Москве, вот, и я особо ничего не делал, и вот как раз почему бы этим не попробовать прямо сейчас заняться. Вот, походил, посмотрел, потом а, еще оставил заявку параллельно этому всему, как раз в Академии марафона, очень расстроился, что а, у вас там занятия только, по 14 числа начинались, первая тренировка в году? Mm -hmm. Нет, 5
1: мы Прям с января были. Может, а -а -а. может
0: просто пробное занятие. Да-да-да, скорее всего, скорее всего. Ну, то есть у меня изначально, наверное, уже больше симпатизировал к Академии, наверное, опять же, из-за подкаста. И плюс... Наверное, из-за соцсетей, из-за оформления вот этого всего перформанса, веб-дизайна, потому что, наверное, тут я хочу как такой некий реверанс работы работе Ани Паниной, ну и, конечно же, всей команде Академии, потому что, ну, прям действительно вот каждая там строчка, каждая вообще каждый текст, ну, каким-то, ну, такой прям, знаешь, заботы отдавал о, читателе, о клиенте, о, о клубе, об одноклубнике. То есть это не просто история «Приходи и там, и все, а мы тут, а мы тут бегаем». Да, тут как-то вот прям как-то, ну, не знаю, по-собому, по во всяком случае, я это так читал. И мне это очень понравилось. Опять же, я уже на тот момент, наверное, прям подсел на подкаст. Мне было интересно слушать именно вот прям вот «Любители любителей». То есть, ну, к тому же, даже если бы это были не любители, а профессионалы, я никого не знал. Ну вот и даже каких-то медийных персон в беге или просто в, спортивном, в спортивной индустрии. Как-то меня вот эта вот совокупность всего меня, наверное, и привела в академию. А, кстати, по поводу маек и по поводу этого всего, меня, наоборот, это смучало тогда, потому что я такой весь из себя всегда... Он ли блэк, всегда все в черном? А, или... да. да, такой черный или белый, такая всегда классика. Вот. А тут ребята бегают, таких разноцветных футболках я думаю, ну, черт возьми, ну что, не могли, что-нибудь посерьезнее, что ли? Вот, то есть, но как бы опять же, это не главное. Но сейчас сейчас уже все, это уже все родное, это уже как бы. Да, спасибо. Приятное команде тоже. Ожидания спустя год как оправдываются. Были ли ожидания какие-то сообщества, тренировок. Ну, наверное, если вспоминать стараться вспомнить вот эти вот первичные ожидания то есть пункт а я хотел вступить в какое-то беговое комьюнити. То есть если даже вот на чашу весов класть, войти в беговое комьюнити и получить как бы тренера и какой-то план тренировок и прогресс, то вот беговое комьюнити было на первом месте. Именно, Именно. Да, сообщество. Именно ага. сообщество. И причем такое, знаешь, вот прям, ну, типа, как вот, ну, семья такая беговая, вот то, о чем э, твои гости на подкасте рассказывали. То есть, ну, прям реально такая вот теплая какая-то атмосфера. Мне это действительно не хватало. И я это получил. И я прям до сих пор счастлив, что я вот, ну, как бы выбрал, ну, как академию марафона, ну, и прям, прям мне очень нравится, что здесь происходит. Макс, благодарю. Прям, прям, прям приятно слышать. Прям слыш в лапочке. Спасибо. А касательно тренировок-то все-таки, ведь сообщество это тоже важно, а по тренировкам у тебя какой-то невероятный прогресс, ну, и по цифрам, если говорить про цифры, вот мы до них и добрались Можешь сказать, с чего ты начинал именно... Ну, Давай десятку брать, ты же только ее бегал так вот. А я десятку не бегал до Академии марафона вообще никогда. На результат. Я... Не то, что на результат, я вообще не пробегал. Ее. А, хорошо, это еще лучше. А сейчас какое у тебя время? Лучше на десятку. А из 40, что-то там 39, 38, что-то такое. Ну, это о чем говорит? О том, что замечательный прогресс происходит. Ты талантливый и ученик в том числе. А половинка была? А половинка была, там, кстати говоря, <пытаюсь>, пытаюсь вспомнить от результата, наверное, час 33.18, по-моему, что-то такое. Ну, это ты, наверное, еще только одну ее пробежал. Я пробежал их несколько, но вот все они были пробные. Ну, по большому счету, то Ш ну, как как потому что целевая половинка, так таковая, где я прям действительно должен был готовиться и бежать ее на результат, я там просто вышел с травмы, и в итоге это был мой первый сход. Это было в Лужниках в августе. Это, кстати, правильное решение было тогда, да. Я, если честно, был очень счастлив, что я это решение принял, что я получил вот даже вот в этом дебютном сезоне такой опыт схода, потому что мне, как бы, наверное, не знаю, как, может быть, многие там, кто обладает таким синдромом отличника или там максималиста да и вот конечно сход и нечто подобное но это прям какая-то неприемлемая история вот и мне очень прям реально было ну прям по кайфу что я так вошел ну сошел потому что у меня изначально была установка я либо схожу либо ставлю лишник да и опять же травма но ну, она ну, там просто, наверное, ряд факторов сошлось. Ну, это быстрый прогресс, и, возможно, там недостаточно... Да, не знаю, какие-то причины вы обсуждали с тренером, что это ну, было? Ну, да, ну, опять же, то есть мы прям так не копали, что действительно, почему у тебя там нога болела, не болела, потому что, конечно, здесь совокупность всего-всего. То есть много бегал, и, опять же, там мы тоже некоторые эксперименты делали, но, по-моему, не с этим стартом, потому что там тоже там еще а, накануне я болел, вот. Плюс потом еще там что-то Питер бежал. Ну, тоже э, такой ознакомительный был пробег у меня. То есть Ну, мне... в общем, чуть-чуть перебрали, может быть, с количеством забегов. Ну, mm -hmm. в общем, это просто, наверное, амбиции. Это у, у всех в первый год бывает, а у тебя за счет за счет прогресса просто оно все как-то накладывалось, немножко накопилось, и все. Но сейчас же ты в порядке, все хорошо. Ой, слава богу. Ну, вроде не жалуюсь. Все, благодарю, что жив-здоров. Помнишь первый прям забег вот официальный, который что, это, это пятерка вот была, это первый прям забег твой был. Да, да. мой первый в жизни. Что по эмоциям. Ну правда я не понимал, что здесь происходит. Во-первых, как у тебя ассоциация апрель, <смех> снег, который там был? <смех> Слушай, ну, если честно, здесь вообще, вот, вот кстати говоря, вот, по погоде у меня по большому-то счету и не было никаких претензий, потому что, учитывая, что у меня со времени моих вот каких-то таких индивидуальных тренировок, я во всевозможную во погоду бегал, то есть вот то, что там дождик или там снег, а. у меня этого никогда не существовало, я всегда бегал, а бы как, но бегал, и поэтому как-то, да, ну, пускай. Странноватенько, конечно. И как я тут побегу в лужах и там в Соломонах, потому что тогда уже у меня начинался как-то развиваться вот этот такой, ну, не... ну, не снобизм беговой, да, но... Бегов... Вот вкус, да, на Да-да-да-да. Ну, там типа, что-то То есть я уже начал бубнить на тот момент, на самом деле, начинал. Там типа что-то как-то тут не так... Вот, мы же тут планировали как бы побежать там, это уже там на результат. Это прикол, знаешь почему? Потому что тебе как раз, раз он был первым, тебе не с чем сравнить. У нас стойкая ассоциация была всегда, что забег апрель, это очень тепло, это прям ну, солнце, это, это вот прям яркий праздник начала сезона. Это было последние, ну, много лет. И тут снег выпадает, и для тебя, кстати, круто будет в следующем году, пробежав, вот, ну, я надеюсь, снега не будет, и будет та самая погода, это, uh -huh. будет, это будет интересный опыт для сравнений. Хорошо, а, какой из тех вот этих, не, блин, я даже, я даже не понимаю, я такой, блин, ты всего год бегаешь, а, да нет, уже как будто там, уже лет 5-7, а, uh -huh. и за этот год были какие-то забеги еще вот явно запомнящиеся по эмоциям? Ты знаешь, по эмоциям, наверное, запомнилась половинка московская очень сильно. Это когда было? Это в мае. А, майская. Майская, ага. да, потому что... А, а, а вообще не стояло в планах. Ну, то есть то, что мы полумарафон бежим, это мы планировали как раз на конец сезона, август-сентябрь, что-то такое. И м -м, просто я на этом вайбе беговом там в клубе, там когда то, что ребята просто там, на каждом шагу говорили, что мы бежим московский полумарафон, я вписался в эту историю, просто со слезами на глазах, моля чтобы она меня отпустила, просто хотя бы пощупать эту дистанцию, то есть никаких амбиций на время никакого не было. Но она, кстати говоря, очень хорошо так зашла, и я просто кайфанул от того, что я вот так спокойно ее пробежал, кстати, не помню, по-моему, результат 33-38 как раз я тогда поставил, то есть я там должен был 38 изначально бежать, ну, по раскладке там, по плану, вот, но я пробежал ее быстрее, и вот прям у меня вот на этой волне эмоций, вот на это вот, то, что это первый раз, и такая дистанция, я до этого даже длительные такие не бегал. И тут опять же, да, видишь, твое желание, и все таки ну, может быть, плавнее бы, оно бы как-то по-другому было. В общем, амбиции такой, хочу пробежать, и оно где-то тебе откликнулось потом, то есть как делай выводы о том, как, как стоило бы сделать. Ну, вот надо вот над этим поразмыслить, типа, в сезон, сколько забегов, как. Ну, ты знаешь, здесь же еще такая э, история, что э, есть такая эйфория все-таки у меня. Эмоциональная, да, конечно. Да, то есть здесь даже может быть не сколько амбиций, сколько, наверное, эйфория от того, что я вот могу теперь бегать вот так вот да, столько да, и да, в таком да. темпе. Да. То есть я даже даже на темп не смотрел. Тут там э, я больше удовольствия получал от осознания того, что я пробегаю такую дистанцию, и при этом я не пыхчу, как паровоз там или трактор. То есть я вроде как, я не знаю, бегаю вроде даже лучше там среднестатистического не бегуна, а человека. Ну, то, то есть, потому что я даже, ну, не, не... ты просто бежишь, и ты уже финишировал там. Ну, да. <с <с то есть... есть я не мог представить, что я вообще там буду какие-то там эти полумарафоны ваши бегать. О чем речь? А тут как бы вообще я тут с бегунами, любителями, которые а, занимаются, посвящают этому времени, и так вот, ну, горят этим делом, и я среди них. Ну, то есть, вот меня вот вообще вот Ну, это эмоциональный вот... драйв, я понял о чем. -то. Да, то есть, ну... Чего-то кому-то доказывать кроме себя не было вот в плане цифры. Это вот реально действительно эмоциональный драйв. Оно, приш... Оно пришло, да, с... вот с цифрами? Типа, хочу что-то дальше прогрессировать, какие-то цели, уже вкус появился к цифрам. Дальше. Да, И он, да он у меня, кстати, сразу... Вот что касается цифр, он у меня прям сразу появился. Я сразу обозначил э, определенные, ну, не то чтобы цифры, но, скажем, некий уровень, которого я хочу достичь. Ну, может быть, не в финале, но, по крайней мере, попробовать, потому что я еще год назад, ну, там, два года назад не планировал, что я буду так бегать, как сейчас бегу. Вот, и поэтому э, у меня есть в голове определенный ориентир, которого я хочу достичь. А поделись, какие это, это на какой дистанции и что за результат? Ну, вообще, мне просто интересно, наверное, было бы выйти на уровень как раз КМС-а. В чем? Полумарафон десятка. Попробовать... Пойти. Хорошо. Это будет непросто, Макс. Да. Это надо прилагать определенные усилие. я расстроюсь, если я его не достигну, потому что мне просто как бы знать вот этот ориентир... А ты в цифрах какой это ориентир? Слушай, я уже не помню, но вообще на самом деле нужно я... держать в уме какие-то такие цифры. Вообще Мак... я сначала думал про 75 минут на полумарафоне изначально, но я думаю это женский КМС. Да, да, да. Вот. Это же. А если по женскому, Макс, ну по женскому это <св> <св> легко можно. буду девочка КМС, я не возражаю. Вот, но понятное дело, что тоже какие-то амбиции растут, но это просто для ориентира. То есть я не прям, ну в сердце это не держу хорошо, ладно. Но значит, нужно просто тогда объективно по шагам. Конечно, Следующий, конечно. следующий шаг определяйте, там, не знаю, час двадцать девять половинки разменять. Угу. Типу, ну да, вот, так вот, оно и вот, есть. Потом час двадцать пять, потом потихонечку. И вот такими шажками, наверное. Ну, прикольно, прикольно. Я не, не думал про, про эти цифры, но пусть КМС, кандидат, в мастера спорта. Но я, я просто, я не помню, почему я сказал КМС, но в плане, почему я вот запомнил именно КМС, потому что у меня был больше час 15 на, на полумарафоне. Вот именно вот такая, такой ориентир изначально, который я я не помню, сейчас обновили. но ну, вот, кажется, девочка в КМС, это может быть час 15. Хотя, может быть, это уже мастер. Я, я вообще... Я, вот, честно, ты говорил, сказал про КМС, и я задумался, что я давно вот эти вот цифры не ассоциировал. И когда мне кто-то там говорил про какие-то тоже результаты мои на десятке, такой, у тебя там какой-то разряд уже. Я такой, ну, ладно. Ты же понимаешь, здесь еще играет такую роль, что я не совсем понимаю, а, вот когда я эти все, опять же, цели ставил, для меня вот что, один забег пробежать там, условно, час 45, а второй забег час 38, ну, там типа работа проделана, и все хорошо, ну, то есть, ну, как бы изи, ну, там, типа, это, это достижимо. А то, что как разменивают ребята, условно, опять же, тот же час 25 и час 15, или даже час 15, а потом час 13, что вот там прогресс, ну, гораздо тяжелее дается. И он не... Тут надо понять, что тебе, может, он вообще не даст. Да, то есть да, тебе, да, да. тебе даже до твоего уровня у тебя будет потолок, а этот потолок можно определить через, там, те же тестирования. То есть по-хорошему следующий шаг, если человек амбициозно к цифрам привязывается или просто каким-то результатом. Это себя протестировать, показатели МПК, это уровень лактата это пульсовые зоны, это посмотреть вообще, насколько потенциал вот в этом еще есть, потому что там же это все врожденная история, то тут... Крайне сложно это все двигать. Mm -hmm. И вот э, статистику, собирая, можно подслеживать. Я не говорю, что никому, ну там, всех как бы, под одну гребенку, но все-таки это у, 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 мало у кого получается там, до каких-то определенных цифр добежать, а все остальные, они вот барахтаются mm -hmm. где-то. То есть mm -hmm. если взять тебя и, и еще другого человека рядом, ну у вас разные водные данные right. и, и так далее с восстановлением, с какими-то массажами и прочими, ты это все сейчас применяешь для себя? С массажем сейчас а, дело сложнее. Вот я на самом деле хочу все-таки а, внедрить это в свою жизнь. Такой, на постоянную основу. Расскажи историю. Я слышал, у тебя мама массажист. Ну почему, да. почему, почему вы не, с ней не синхронизировались в рабочем моменте? Слушай, ну вот как-то не получается. Вот с мамой а, этот момент, да, настроить, наверное, тоже какие-то работают ошибки восприятия, потому что и мне, и я постоянно как уж на сковородке на этом массажном столе там, да, на мамином, и она тоже как-то более чувствительна да, к моим вот этим воплям. А, ага. все, то есть, она не может ты не можешь полностью отпустить ситуацию, она не может у тебя глубоко как-то ковырять, чтобы ты. Ну, здесь такая, да, то то, 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 то все, потому что то опять же, и она, как бы, не может ко мне там, как клиенту, да, отнестись, там более, там, скажем так, внимательно и, и со, со всеми вытекающими вот, то есть, там как бы подготовить. Я к тому, например, когда подхожу к ней говорю, мам, нужен массаж? Говорит, я устала, да? То есть я, допустим, выпрашиваю этот массаж. Но даже если выпрашиваю, то просто давай ложись уже. Вот и просто, как я не знаю, как тесто начинается вот это, то есть там без подготовки, без чего у тебя. Вот и вот, ну как бы это все вот так. Ну это тоже. Но я слышал отзывы со, со сторонними людьми, она работает очень круто. Но да, на самом деле я просто вижу, как она действительно прокачивается, ну, а, как она реально погружена в эту всю тематику. То есть она постоянно что-то смотрит, постоянно читает. Ну, она просто сама по себе, она вообще как всю бы, жизнь работала. Я, как как маму зовут Инга? Инга, так, давайте к Максиму посерьезнее отнеситесь, пожалуйста. Пусть воспримите его по-другому. И то, что она прокачивалась, да, работала в банке. Да, она, ну, как бы она не, не массажист изначально, она вообще из другой сферы. Вау! Есть, она да, она финансиста, она всю жизнь проработала в банке. Прикол. том, что она мне рассказывала, что она хотела, конечно, поступать на медицинский, помогать людям, но смогла это сделать только вот спустя... Тридцать лет, наверное, карьеры Прикол. в другой отрасли. Ничего себе. И вот сейчас таким образом, ну, действительно, это прям Это основная сейчас деятельность, да? Да. Была такая внутренняя потребность у человека, которая сейчас смогла реализоваться вот именно вот массажа. Так, передаем привет. А про твой это в итоге, про твое восстановление? Тебе так и не удалось как-то систематически это подключить? Найди массажиста твоего или. Ну, смотри, здесь опять же все вот, если про массажи конкретно говорить, то да, у меня даже уже некая фобия даже развилась к массажам, потому что мне дико больно, когда мне начинают что-то проминать. Вот. Просто забитость, можешь, что они перестали быть эластичными, вот, все объяснимо. Ну то есть я всегда, конечно, хожу и бубню, что вот надо сходить на массаж, вот я сейчас запишусь на массаж, но так все как-то и не записываюсь. Ну, просто это растяжка, массаж — это не, не плацебо, это вещи, которые они... Растяжку я делаю. Растяжку. Ра -ра Растяжку, там, опять же, вот все там, упражнения на мобильный, сейчас я опять вернул в свою жизнь ролл, то есть я на нем еще елозю по, ну, по, по одному или по два раза в неделю по твоим видео, кстати говоря, которые дисциплинируют меня в этом смысле. надо обновить, кстати, я, я посмотрел тут... Папа, Мне уже не нравится, как они звучат и выглядят. И можно сделать круче, но я думаю, мы сделаем это. Вот. Мотивация. Раз ты смотришь, значит, не только ты, кто-то еще смотрит, и значит, их стоит сделать еще качественнее. Ну да, нет, на самом деле вот этот вот плейлист, он а, прям действительно меня организует к, к роллу. Спасибо. Вот, угу. Поэтому ну, веселее, хорошо, в конце концов. Хорошо, будем чаще. Может быть, покрып, сделаем так же... Во, в прямом эфире, возможно, тоже как с Алиной, вот на ОФП мы делали. Интересно. А, хорошо. Про работу не поговорили. Что делаешь? На работе. Устанавливаю новое партнерство. Ты учился на это? На продаже? Нет. Но на продаже... Нет, ну как учился? Учился в процессе работы, потому что когда я первый раз попал в продажи, это было не пойми как, это был финансовый сектор, страховка, и мне не совсем нравилось и подходило то, как там все устроено, но изначально как бы продажи не было моей вообще специализации, потому что это были такие больше кросс-продажи. Вот, но мне почему-то как-то зашло, на самом деле, разруливать конфликтные ситуации, потому что там страховой бизнес, ипотека и все остальное. Там очень было много таких ну, клиентов на негативе изначальном. Ну, не к нам лично, а, ну, скажем... А ты в этой же компании все время работал? Нет, я много чего поменял. То есть, на самом деле, когда я пришел именно войти лет пять назад, я сменил очень много сфер. То есть я поработал и в ивент-индустрии, но ну, в плане как бы IT-решения для ивента-индустрии. А ты учился на IT? Нет, я, ну, вот эти всякие доп-курсы и так далее, но нет, высшее... Образова... а высшее образование, нет, я сначала вообще учился на управление инвестициями экономики строительства. Ого, и это... ты закончил это? нет научился. Я учился там, да, я проучился до третьего курса, ушел, потом восстанавливался там на заочное управление проектом уже. Вот, Но я так не получил высшее образование. А ты без высшего образования? Да, Красавчик какой. Ого. Ну, интересно, потому что в какой-то момент... А у тебя острая тема, наверное, стояла с чем? Военной кафедрой, вот этой всей темой или ты не, не годен был по, по здоровью? Я ограниченно годен по здоровью. Да, все, понял. И поэтому ты не переживал, что типа можно. Я не, не зак... переживал. Ну, потому что, ну, как бы я ну, из такой семьи, где я не особо там, скажем, приемлемо, наверное, быть без, без диплома. То есть, конечно, у меня, опять же, все эти детские там тоже установки там как это без высшего образования, без профессии, без специальности, вот эти все набор стереотипов, и меня он очень сильно может быть даже в какой-то степени до сих пор как бы преследует в какой-то степени, да, что я но здесь больше не то, что диплома нет а то, что я не закончил и это тоже Дело. А что, то, что у тебя какие-то... А, например, а. черный пояс я так и не получил. как раз ты закончил. Нет, ну, кстати говоря, я иногда, знаешь, гоняю мысль, что, может быть, все-таки вернуться, этот черный пояс добить-то. Ну, кстати, почему бы нет? А есть такая возможность? Типа во взрослом? там нет вот этой непрерывности, или он тебе дается, и дальше можно... Ты понимаешь, там просто еще система экзаменов так устроена, что ты в любом случае будешь повторять вот, ну, как бы... То есть предыдущие... Билеты предыдущих да. поясов, да, скажем да, так. Да, да. Да. Поэтому здесь как ни крути, но, опять же, учитывая, что я 10 лет этим прозанимался, но ну, вспомнить там... Ну, тело точно помнит. Просто нужно освежить память. Но, опять же, надо ли мне это? Вот вопрос определиться как раз с желаниями, и если оно появится, то просто сделать это и все. Мне кажется, крутая история может получиться, uh -huh. ну, просто как личный кейс завершение вот этого, и тебя не будет тогда другие темы вот цеплять за это. И ушел, начал в продажах работать, что еще за компания? Сейчас я работаю в сфере туризма, то есть это travel-индустрия, так называемый а -а -а. travel tech, Актуально. то есть travel technology. Актуально да. в, России. А, в России. А, у нас не российская компания. О, все. Да, это, это global travel market. Наш проект специализируется, ну, вообще он как бы является маркетплейсом по аренде трансферов. То есть это... Маркетплейс это та, та площадка, где много-много разных услуг. А где направленность. Можно, да, то есть маркетплейс это площадка, да, ты правильно сказал, маркетплейс это, ну, условный рынок такой некое, не, некоторые, где э, одни продают другим. Типа вот p 2 такая история. Озон. Озон это маркетплейс, no, я ассоциирую, что Озон в сфере туризма. это где есть одна сторона, которая, вы, которая предоставляет услуги другой стороне, ну, то есть ну, если мы берем... Peer -peer. Да, пир то есть это мы подключаем, работаем транспортные компании, каких-то частных перевозчиков и просто выставляем их услуги туристам. Все, Но именно там в Все там это, да, еще интереснее работает. Потому что как бы сравниваем мы с агрегаторами, например, Яндекс Такси какой-нибудь там или еще что-то, но это не совсем, это все-таки агрегатор. И ты, ты чего делаешь? Какие-то дела партнерские? Да, я заключаю а, новые партнерства с различными, там, например, онлайн-травел-агентствами, мета те же самые Авиаселс еще, или, например, а, какие-нибудь суперапы сейчас тоже модные. То есть сейчас все, поскольку идет в цифру, все оцифровывается, всем интересны вот эти вот как раз новые интеграции друг с другом. Вот. То есть, опять же, вот если мы, допустим, говорим про суперапы, они обогащают свой набор вот этих вот услуг и сервисов, которые могут предоставить своим пользователям, чтобы ну, которые он для чего? Ну, для того, чтобы через одно приложение просто сделать все вещи на свете. А суперапы это у нее значочек S, он сплощен в красном такой. Ну да, но я не помню надо посмотреть на логотипы чата, например, какого-нибудь. Нет, суперап, это он объединяет функции. сервиса, Функции многих сервисов. Да. Ну, ты знаешь, на самом деле, вот Яндекс сейчас а, как бы смотрит в эту сторону, я так понимаю, потому что вот если представь вот приложение, где все сервисы Яндекса, то есть... А такси, музыка... например, там же уже так реализовано. Да, это, это, это вот, ну, в, в частности, кстати, вот Яндекс Go, Яндекс такси, это тоже, да. Яндекс.Карты, да. Туда-сюда можно перекинуться. То есть это, да, это элемент суперапа. То есть никогда ты переключаешься между приложениями, а в, в одном а приложении... ВК да. то же самое. Да. Заказать. Ну, это, кстати, к этому идет, но это для пользователя не, вот не знают, что все намешано. Те как? Ты знаешь... А, тут, опять же, все дело... Вопрос, как, как намешано. Да, как намешано, потому что если мы посмотрим на Китай с их WeChat, где у них и платежная система, ну, У них мессенджер... вообще другая логика даже пользования <laughs> ну, да. сайтами, телефонами там, и всем остальным. Это то есть же... здесь вопрос как раз реально, если говорить об удобстве пользования для конечного потребителя, то здесь, конечно, я думаю, что Европа немножко в этом плане запаздывает. Uh -huh. Но, опять же, это другая менталитет, другая цивилизация, если уж на то пошло там Европа и Азия. А ты был в Китае? Ни разу, я очень хочу. А ты был за границей где-то? Я очень много где был, вот как раз там в детстве. Я проездил всю Европу, наверное, да, там, ну, как минимум, все страны Бенелюкса. Я был, ну, опять же, если там Ближний Восток брать, то Турция и Египет, наверное, по-моему, больше нигде не был. Нет. я Не, не, не был, Я не был в том полушарии, и я не был, ну, вот прям, чтобы в Африке где-то там прям... Ага, и в Азии был. не был. И в Азии не был, да. Понял. И даже в Средней Азии. Хорошо. Про суперапы поговорили. Углубляться войти эту тематику не будем. Просто есть такой вот опыт, кейс. А про путешествия больше интересно. Тебе тут вот как раз к бегу привязываюсь. Были ли мысли пробежать, ну или вообще, может быть, какой-то пунктик стоит, что-то пробежать и где. Ты знаешь, у меня этих пунктиков сейчас а, с каждой секунды, наверное, прибавляется, потому что ты меня сейчас, на самом деле, с этим интервью поймал в такой мой период, 30-летний, когда я как раз прохожу такое некое обнуление, наверное. О, так. А, и вот, возвращаясь к теме путешествий, то, что, наверное, с детства у меня их было просто вдоволь, я ими наелся, и как-то я не особо их ценил. И вот период наверное, с 20 до 30 лет я немножко какими-то другими ценностями и вещами жил, uh -huh. что, ну, абсолютно меня не интересовали вот это путешествие, познавание мира, там, типа, ну, я, если что, Ютуб посмотрю, где я не был. Сходить в театр? Ну, как бы, да. Что там делать? Вот. А сейчас у меня, наоборот, вот, знаешь, вот как раз просыпаются вот эти все вещи, вот этот интерес, наверное, который еще юношеский, и поэтому пробежать где-то там, ну, я даже не обязательно мейджор, да? Ну, просто. Просто, есть, просто что, да. ну, назови какой, вот где хотелось бы пробежать. Ну, вот если менеджер, Ну, просто, если пробежать, где побегать хочется за границей или, ну, где-то не в России? Ты знаешь, я на самом деле не думал, мне хоть бы где. Ну, то есть, конечно, думаешь о Нью-Йорке, если, допустим, именно вот там какие-то марафоны или вообще вообще просто. А вообще в целом? Ну, вот как раз, наверное, хочется где-то в Азию побегать, там, в той же Корее в Китае. Ну, в Китае почему-то сразу у меня какая-то ассоциация с этим загазованностью. Смог, да, да, да. со, со, со смогом. А Корея и Япония, она дышит этим всем, то, что оттуда летит. Слушай, ну, не знаю. Давай зафиксируем Штаты. Пусть, Штаты. Это, пусть это получится в США где-то. Да. И пусть даже Нью-Йоркский марафон. Вот как первый марафон, пусть у тебя будет Нью-Йоркский. Опа, ну, давай, хорошо, ладно, <связь> зафиксировали. <связь> да, и про цели, ну тоже к чему ты стремишься, опять же, не, не прям в следующем году к МС, потому что это может быть да, небезопасно. Это, 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 это может быть вообще, ну да. <связь> Во-первых, небезопасно, во-вторых, нужно вот чуть больше времени, но вот желаю, чтобы это произошло, но и путешествия, возможности вообще посмотреть бег с разных сторон на свой бег тоже. Желаю тебе. И спасибо, что доехал. Благодарю. Спасибо, что позади. Пусть все сбудется. Пусть все сбудется, да. Хорошего всем. Да, всего. Всего хорошего. Всем. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст держи темп. Услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах.